0: Waouh C'est chaud quand même, hein. il y avait peu de gens qui l'avaient prévu On avait senti un, un changement d'ambiance à l'émission dès la première émission on, on, Il y avait une sorte d'optimisme sur les marchés alors que c'était la déprime totale en fin d'année Mais franchement euh, le CAC à 13%, le DAX à 12% de hausse, le S&P 6,5, le Nasdaq 13,5 Avec un record euh, cette semaine jeudi euh, sur euh, le CAC Bon, c'est quand même très étonnant. Alors, ce qui est très étonnant dans cette hausse, et je vous l'ai dit en ouverture de l'émission, c'est que le Wall Street Journal dit c'est la hausse que tout le monde déteste. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un me croise ou qu'on se parle, les gens disent ah mais c'est incompréhensible, c'est complètement déconnecté de la réalité. C'est quoi cette hausse de trucs alors qu'on a cette hausse des marchés Est-ce que vous ressentez ça, Sébastien Est-ce est que vous, quand vous regardez le niveau, franchement, vous regardez le niveau du cas, qu'est-ce que vous dites Bon, oh, bon, bah, ok, normal. Ou est-ce que vous dites les mecs marchent sur la tête
1: Un peu des deux. C'est-à-dire qu'on peut se dire que le marché est rationnel. Euh, il a changé de braquet très très vite, Totalement. effectivement, entre le 31 décembre et le 1er janvier. Pourquoi il a fait ça et pourquoi il est rationnel de faire ça C'est-à-dire qu'il s'est dit, première chose, ouverture de la Chine. Ouverture de la Chine, c'est ce que je disais en oui. première partie d'émission. Ça amène tout un tas de biens. Les entreprises peuvent tourner. Les consommateurs peuvent consommer. On fait sauter un goulet d'étranglement. On fait sauter un goulet d'étranglement. Le PIB repart, la consommation est là et tout ça. Et finalement, le marché le joue bien. Il le joue intelligemment puisqu'il a joué les valeurs. Allez, après, sur des il a vendu les valeurs défensives puisqu'il ne considérait plus qu'il était dans un environnement défensif. Il a acheté des valeurs qui étaient très tournées vers la Chine, les compagnies aériennes type Lufthansa, euh, le tourisme, des valeurs comme SEB qui sont très tournées vers, vers euh, l'Asie, le luxe. Donc, il est rationnel là-dessus. Le problème, c'est que, comme d'habitude, il va trop vite trop fort et ils considèrent et c'est là où peut-être ils rentrent dans, dans un début de forme d'exubérance ils considèrent finalement qu'il n'y a qu'un scénario et pas d'autre, c'est-à-dire ça y est, c'est bon la croissance elle est là, on en parlait en première partie d'émission, plus ou moins c'est normal, mais plutôt, ils écoutent Emmanuel, ils écoutent Anne-Sophie la, la, la croissance est là l'inflation est derrière nous et on prend le pari que euh, elle va descendre de manière linéaire et c'est là où on a fini la première partie d'émission en disant c'est peut-être pas si linéaire que ça, puis ils considèrent qu'il n'y a pas de risque puisque vous regardez le VIX le VIX, il est redescendu à des niveaux... C'est l'indice de volatilité. L'indice de, de peur des marchés. Il est redescendu à un niveau qui est quasiment le plus bas. Et il se dit, finalement, il n'y a qu'un seul scénario... On le joue, on le joue jusqu'au bout Et on va même plus loin, c'est qu'on fait le bras de fer avec les banques centrales On les écoute même plus Et on considère que euh, bah, c'est nous, marché, qui avons raison Attention, ça c'est le marché action Le marché obligataire a une lecture un petit peu plus timide des ouais. choses Il est toujours dans une ouais. vision de en d'inversion de entre deux eaux Et quant au marché des matières premières, par exemple Il n'est pas dans une euphorie extraordinaire Qui vous dirait, euh, ça y est, la croissance est repartie, il n'y a plus de risques Donc il y a, y a trois lectures quand même différentes Donc est-ce que vous dites prudence euh, en tout cas, c'est sûrement aller trop vite, trop fort et qu'on euh, ne peut pas avoir un seul scénario linéaire tout au long de l'année sans un aucune. aucune. Pascal Séville, ou pas
2: euh, Pas surtout, forcément. Euh, moi, je voudrais quand même souligner le fait Alors sur les obligations, il y a quand même des flux entrants qui sont assez significatifs en ce début d'année.
0: Qu'est-ce que vous appelez des flux entrants
2: bah, En fait, Sur les fonds obligataires, par exemple, ouais. on a des euh, des investisseurs qui sont en train d'acheter quand même assez massivement et on voit quand même que c'est une classe d'actifs aujourd'hui qui attire les investisseurs. Et moi, j'ai envie de vous dire que Tina is dead, hein, si je puis me permettre parce qu'on a dit très souvent, très longtemps des risques no alternatives aux actions et aujourd'hui, je pense quand même que l'épargne est en train de se router notamment vers d'autres produits sur lesquels on a moins de volatilité une visibilité plus importante sur les rendements qu'on peut en obtenir et une compréhension du risque qui, quand on achète des obligations de bonne qualité qui est quand même euh, à aussi... A commencer
0: par le livret, hein. le livret à 3% c'est -ce devenu ça. une petite ouais. alternative on, hmm. ok, c'est pas ça oui. qui va payer la retraite mais euh, à 3% c'est mieux bah que
2: C'est intéressant pour les petits épargnants mais évidemment. comme il est limité évidemment à 22 500 oui, euros euh, <rire> euh, nous on regarde sur des patrimoines un peu plus élevés et nos clients aujourd'hui sont même assez ah intéressés là, après après, sur la poche action, je rejoins ce que vous avez dit. Il y a des facteurs qui ont quand même rassuré les investisseurs en ce début d'année. On, on, on en a un tout petit peu parlé, mais ce qui se passe en Europe, le fait qu'il n'y ait pas eu non plus tous ces problèmes sur l'énergie, qu'on attendait un scénario archi catastrophique, qui n'est pas arrivé, les températures clémentes, on peut l'expliquer de plein de manières, ça a rassuré quand même beaucoup les investisseurs. Et puis les banques centrales, même si, alors là, je suis pas tout à fait d'accord avec vous qu'on va à leur rencontre. Avec on Sébastien,
0: prend, vous n'êtes pas d'accord avec Sébastien.
2: Si, sur plein de choses, mais juste là-dessus euh, sur les banques centrales on a parlé des taux terminaux tout à l'heure on sait qu'on n'en est pas loin on ne sait pas quand on va réassouplir de nouveau, mais je trouve que les investisseurs travaillent à terrain plus connu par rapport à l'année dernière, où les hausses ont été quand même massives et ont beaucoup impacté les placements aussi. Donc, moi, je trouve quand même qu'il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui. Je suis plutôt optimiste là-dessus. Elles ne sont pas que dans les actions. Il y a d'autres classes d'actifs à aller chercher. Et sur les actions, toujours pareil, en étant sélectif et à les chercher. On va en parler, les secteurs qui vont bénéficier de cet environnement. Il y a aussi des opportunités à saisir.
0: Que se dit une économiste quand elle regarde le les marchés financiers C'est ce bah,
2: vrai que... Que, bon, nous
3: regarde beaucoup, en effet, la politique monétaire et par rapport à ça, c'est ce que vous dites, hein, c'est quand même assez anticipé ce qui peut se passer cette année. Donc, il y a toujours un scénario noir, mais à mon sens, qui est plus géopolitique et macro, mais sinon, sur la trajectoire des taux, euh, voilà, c'est assez anticipé, il ne devrait pas y avoir d'énormes surprises et donc, c'est vrai que l'embellie qu'on peut avoir, ça peut toujours être fragile sur certains secteurs, mais globalement, ça va un petit peu de pair avec ce scénario Banque Centrale.
0: Et j'ai encore une question de... purement théorique, mais est-ce que les marchés financiers, c'est aussi un facteur macroéconomique Parce qu'il y a ce fameux effet richesse, ce wealth effect qui fait que notamment aux états unis bah avec la hausse de la bourse, on a à nouveau une capacité d'épargne, une capacité de consommation, une capacité d'emprunt. Est-ce que c'est de la macro
3: Non, pas forcément, parce que c'est un peu ce qu'on disait sur la réforme des retraites. Macroéconomiquement, ça a un impact, mais après, il y a la question politique de comment vous le redistribuez et qui va en profiter. Et euh, ce qui se passe, on le voit notamment aux états unis avec des hausses des prix qui ont été quand même beaucoup plus importantes, c'est que vous avez aussi une augmentation des inégalités et de la classe, on va dire, moyenne-moyenne-basse qui a été très paupérisée. Or, c'est cette catégorie-là qui consomme et donc qui injecte de l'argent dans l'économie. C'est si
1: intéressant, intéressant ce que vous avez dit parce que dans les oui, minutes de la Fed du mois de décembre euh, c'est pas si loin que ça le mois de décembre la Fed rappelait bien les membres de la Fed rappelaient bien les minutes c'est le compte rendu hein. c'est le compte rendu qu'ils seraient euh, très vigilants sur le fait que les marchés euh, intègrent bien les anticipations de la Fed et ne repartent pas d'eux-mêmes de dans une forme de, de, de hausse qui pourrait Des être euh, génératrice de l'inflation par les actions par mais par la baisse des taux mmh. qui relancerait elle-même les investissements et les actions mmh. donc en fait ce qui est en train de se passer la hausse des actions et la baisse des taux longs c'est quelque chose que la Fed n'aime pas et qu'elle avait cassé une première fois l'année dernière donc euh, aller trop. C'est pour ça que je dis que là, il y a un peu euh, les marchés d'un côté, la fête de l'autre, et que, euh, y a un moment, il y en a un des deux qui doit reprendre, quoi. Peut-être la fête, euh, le, le
0: poids sur les marchés. Emmanuel Luchy, parce que vous vous dites, ils sont fous, ces traders et ces investissements.
4: Bah, non, parce que rappelez-vous, bah, vous parlez de la première oui. émission de l'année à laquelle j'avais le plaisir de participer. Et même avant, quand on, quand on déroulait ce scénario, euh, on avait, la conclusion c'était euh, 2023, ce sera une année euh, bénie pour euh, les marchés. Il y a tout ce qu'ils aiment. Quand, quand vous dites, il ouais. ne va pas y avoir de, de catastrophe euh, euh, macroéconomique euh, on a un horizon assez balisé ils n'aiment pas les, des taux. Taux élevés, oui, mais les taux d'intérêt élevés. oui mais la hausse des taux d'intérêt elle était déjà en partie derrière oui, nous vrai, vrai. on avait l'horizon la visibilité basse, euh, la, il y avait on les perspectives loin. sur la Chine il y avait effectivement l'hiver qui se passait bien donc c'était on était assez optimiste aussi sur, oui. sur les marchés après là où je suis d'accord alors en même temps, euh, Sébastien, euh, les marchés, ils achètent, ils achètent souvent un seul scénario. La réalité, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, ils ont acheté quand même ce qu'on peut considérer comme le
1: scénario le plus... C'est ça, l'alignement des planètes. Voilà, là, le plus optimiste. Et il n'y en a pas vraiment pour eux d'alternative, mmh. sauf les autres marchés. Donc, euh,
4: donc effectivement, il n'y a, a pas de risque enfin
1: je vois pas y a pas il a beaucoup de risques de très bonnes surprises dans les cours aujourd'hui. Bon. Par contre, il y a des risques, effectivement. De il y a des mauvaises surprises.